ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita! Balita! Bagyong Maring nag-iwan ng labing isang patay. Limang minor de edad patay matapos malunod sa Las Piñas at Cavite. Metro Manila handa na sa alert level 3 ayon sa DILG. Pero eksperto, inihirit na maghintay muna ng dalawang linggo. Simulation o dry run para sa pagbabakuna sa mga bata laban sa COVID-19 ikinasa ngayong araw sa National Children's Hospital. Anim na pong bata unang babakunahan sa Fedel Mundo Medical Center sa Biernes. Senado, pinasasagot ng Korte Suprema sa loob ng sampung araw sa petisyon ni Farmally Executive Lincoln Ong na makalaya na. Tatlong miyembro ng RAM o Reform the Armed Forces Movement na hatulan na hanggang apat na pung taong pagkabilanggo dahil sa pagpatay sa labor leader na si Rolando Olalia at kanyang driver. Sa showbiz spotlight, Jay Cuenca nagsalita na sa isyong nabangga ang sasakyan ng pulis na nauwi sa habulan. At yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong pong araw ng Miyerkules, October 13, 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamamagitan ng Teleradyo, TFC, Sky Cable, Channel 26, at iba pang cable providers. Ako po si Joyce Balancho. Napapakinggan din ang Teleradyo sa ABS-CBN Radio Service App, ABS-CBN News App, at live streaming sa iwant-tfc news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. Ako si Robert Mano. At sa detalye ng ating mga balita, umabot na po sa labing isa ang iniwang patay ng Bagyong Maring. Sa tala ng NDRRMC, pito pa ang nawawala habang tatlo ang nasugatan. Kabilang sa namatay ang tatlong bata na natabunan sa landslide sa La Trinidad, Benguet. Di 8 o'clock kumakain sila, natabunan po, nag-slide po yung uh, lupa, kaya natabunan yung bahay. So yung 2, uh, 6 at sa 8 years old, sila po ang ma- may transport sa Binggit Chen, but yung isa did on arrival, nirevive yung dalawa, talagang... Uh, wala rin yung dalawa so tatlo, bali tatlong uh, tiligo family Sila Trinidad Mayor Romeo Salda Sinabi naman sa teleradyo ni NDRRMC spokesperson Martin Bal na mahigit labing siyam na libong individual ang naapektuhan ng paghagupit ng bagyo kabilang na ang mahigit 3,200 na inilika sa 23 evacuation centers bukod pa sa mahigit 3,000 residente na pansamantalang nanunuluyan sa kanila mga kamag-anak. Umabot din sa mahigit apot, apat na pong kalsada ang hindi madaanan sa Region 1, Mimaropa at Cordillera dahil po sa pinsala ng bagyo. Sa kabila nito, tiniyak ni Timbal na sapat pa ang pondo para sa relief operation ng pamahalaan. Dito po sa national, ang ating pong uh, relief, uh, relief uh, items po and the standby fund, standpool items na ready for distribution, uh, may logistic support ay nasa 1.071 billion pesos worth po. po. Uh, this is still more than enough to support, uh, to sustain the relief effort po sa ating affected areas. 
Sa tala naman ng Department of Agriculture, pumalo na sa 29.4 million pesos ang pinsala ng bagyo sa sektor ng agrikultura. Matinding pagbaha ang naranasan sa Cagayan dahil sa pananalasa ng bagyong maring. Sa Gonzaga, natrap sa bahay ang ilang residente kaya nagsagawa ng rescue operations. 35 pamilya naman ang inilikas mula sa Barangay Smart, Progressive, Flourishing at Paradise. Sampung pamilya naman ang nasagip ng Philippine Coast Guard sa Rumaragasambaha sa Santa Teresita. Sa Ilocos Sur, nagmistulang ilog ang ilang barangay sa lungsod ng Kandon at bayan ng Narvacan. Nasira at hindi na madaanan ang tulay na nagdurugtong sa Coscosnong at Padawil sa bayan ng Santa Cruz. Hindi rin madaanan ang Bayugao Bridge sa Santa Cruz habang nasira rin ang bahagi ng Quirino Stadium sa Bantay. Sa Ilocos Norte, tinatayang 31.6 milyon ang pinsala ng Bagyong Maring sa Agrikultura. Sinabi sa teleradyo ni Maricel Tabue ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office, anihan na sana pero maraming nasirang palayan sa lalawigan. Ayon kay Tabue, nagkaroon din ng preemptive evacuation sa mga taga-barangay San Lorenzo sa Bangui pero nakauwi na ang evacuees habang humuhupa na rin ang baha sa pagudpod. Ito po sa uh, Ilocos Norte, uh, Apayaw Road, may na-report po na Damage slope protection along the road, uh, amounting to 35 million po siya, sir. Mm-hmm. So ito po yung initial, initial uh, pa lang na uh, damage report from the DPWH. So baka may mga maidagdag pa po. Sa La Union naman, binaha ang evacuation center sa Bangar Town Center. Kaya inilipat sa iba't ibang eskwelahan ang evacuees. Sa bayan ng Kaba, dalawang barge ang napadpad sa tabindagat dahil sa malakas na alon. Kaugnay pa rin po sa Bagyong Maring, makakausap naman natin ngayon sa linya ng telepono si Colonel Darwin Sacramed, ang head po ng PDRRMO sa Cagayan. Magada umaga po, Colonel Darwin, Joyce Balancho, Robert Mano. Good morning, Ma'am Joyce. Apo. Kamusta muna po ang lagay ng panahon ngayong umaga sa inyong pong lugar? Uh, sa ngayon ma'am, medyo maganda na po yung uh, weather natin dito kumpara po nung uh, pagkagupit ni uh, uh, Typhoon Maring. At uh, sa ngayon po ay uh, medyo maganda na naman na po ito, yung, natin, yung weather natin. Would you confirm, Colonel, na meron po bang casualty dito po sa pananalasa ng bagyo? Yung isa po is uh, na-confirm na po natin yung isang... Uh, namatay dito po sa bayan ng Claveria. Meron din pong isang reported pa dito sa bayan ng Igig but uh, kinoconfirm pa po namin kung related po ba ito sa Baguio or hindi. Mm-hmm. How about reported missing? O meron pa po ba tayong mga residenteng nawawala pa until now? Sa ngayon po, wala pa naman po tayong reported na missing, uh, Ma'am Joyce. Okay. Anitong mga nakarang oras, meron pa po ba nga mga binaha until now, mga bahang lugar o mga barangay sa Cagayan? Uh, sa ngayon po, wala naman na pong uh, reported na po na binabaha except dito lang po sa bayan ng uh, Lasam. May isang barangay lang po doon. As of uh, 3 o'clock in the morning, uh, may barangay Viga at barangay Kabatakan East. Uh, ito po as of uh, 3 o'clock in the morning, yun nga lang po mabilis po yung uh, pag-subside po ng uh, tubig dito. So hindi lang po namin sigurado kung uh, binabaha pa po itong isang barangay dito. Dalawang barangay po dito sa bayan ng Lasam. 
Colonel Darwin, doon po sa mga lugar nyo dyan sa Cagayan, meron pa po bang considered na isolated? At kumusta po yung mga kalsada yun? May main thoroughfare po natin na daraanan na po ba? Uh, sa ngayon po, uh, halos uh, okay na po lamang lahat dito except for bridges. Meron po tayo dito sa bayan po ng uh, Amulong. Uh, impossible pa rin po yung Goran, Cordova Overflow, Sabagaw, yung Bagunot, Ibulo, uh, Tagging Bridge, Sito, Lubigan, Nangalinan. Sa Santa Teresita, yung pong bridge ng Buyon, Alokaw, at sa Tuaw po, ito po sa Itawe Street. Ito po as of uh, 3 o'clock in the morning po, uh, Sir Robert. Opo. At yung mga ospital po natin sa Cagayan, kumusta naman po yung naging sitwasyon nila, Sir? Okay naman po, dahil kasama ho sila doon sa council meeting namin, doon sa preparedness sa measures namin. Uh, lahat po, yung district hospitals namin ay kasama rin po. Lahat basically po ng hospitals, kasama po yan sa pagpaplano namin during Pagyo. Kaya lahat naman po, nung in-establish namin yung aming uh, emergency operation center, ay lahat po ay nakat nandun po lahat ang kanilang representative upang sa ganun pag may kailangan at koordinasyon ay uh, agad-agad naman pong uh, na-actionan. Opo, Colonel, meron na po ba kayong datos kung gaano karaming bahay yung posibleng nasira dito sa nagdaambang yun na ito? Uh, sa ngayon po, uh, inaantay lang po namin ng chopper ng Philippine Air Force upang sa ganun ay uh, gagawa po kami ng additional na RDN Ardana uh, activity. Ganun na rin po yung mga ibang nag-compose po ako ng team para bumaba po sa mga hardly hit na towns upang i-check kung ano po yung uh, damage ng uh, bagyong si Storm Marine. Pero sa ngayon po, ang damage estimate namin, pagdating po sa agrikultura, meron na po tayong uh, 32,870,000. Sa livestock naman po ay 1,316,000. At sa infrastructure po ay 1,400,000. At uh, hopefully we can uh, finalize po yung, uh, yung uh, damage support namin within two days po. How about po yung supply ng kuryente? Meron pa po bang uh, supply ng kuryente ngayon na ibalik na po ba? Uh, meron pa rin hong uh, walang kuryente. Baas of 3 o'clock in the morning, nasa 25 municipalities pa rin ho yung uh, walang kuryente. Meron po dito yung ibang bayan ay uh, 50% or 30% po na okay yung kuryente. But uh, basically ho, in, in, may mga bayan-bayan pa rin ho kami na hindi pa rin ho na restore ang kanilang uh, kuryente. Alright, maraming maraming salamat po Colonel Darwin Sacramed, head po ng PDRRMO sa Cagayan. Ingat po kayo dyan. Thank you, Ma'am George. Good morning. Salamat po. Samantala, tuloy tayo sa ibang mga balita. Naghihintay pa po ang pamahalang panalawigan ng Benguet ng report mula sa iba't ibang munisipyo sa pinsala ng Bagyong Maring. Sinabi sa teleradyo ni Governor Melchor de Class, sa initial na report ay may 84 na pamilyang nailikas mula sa Itogon habang may anim na pamilya mula sa La Trinidad at posibleng nadagdagan pa ito. Ayon kay de Class, may nasirang mga gulayan at strawberry farms dahil sa pagbaha pero inaalam pa ang laki ng pinsala. Nabuksan na rin po ilang kalsada matapos ang clearing operations ng DPWH. So at least nabuksan na natin yung Marcos Highway. Ito yung main road natin paakyat ng Benguet, Baguio. Tapos yung Nagilian Road naman at least dahan-dahan nabuksan din. Itong uh, gapan ng gagalingan ng mga vegetable natin at least buksan na rin. So at least uh, yung flow ng vegetable at least matutuloy natin para hindi naman masira. Binanggit din ni Diklas na punuan na rin ang ospital sa lalawigan at nasa critical level ang bed utilization. Sa Binget General Hospital niya, halos 20 empleyado ang nagpositibo sa COVID-19. Samantala, hindi naman masyadong napinsala ng Bagyong Maring ang Apayaw. 
Sinabi sa teleradyo ni Gretchen Cadiete, Officer 2 ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsagawa lamang ng preemptive evacuation sa mga residente sa tatlong bayan ng Kalanasan, Santa Marcela at Puddol. Pero bandang tanghali pa lamang kahapon ay kalmado na ang panahon sa kanilang lugar. Po ang mga tao po dito sa Apayaw po ay ang uh, ayan nga po kabilang sa magandang taktis mm. po nila dito ay nagkakandak po tayo ng preemptive evacuation po Yon. bago pa man dumating yeah. itong uh, bagyo po natin. Mahigpit naman ang ang binabantayan ng health protocols sa mga evacuation center dahil sa dumaraming COVID cases sa lalawigan. Tatlong bata ang patay matapos malunod sa hukay Malapit sa construction site sa Las Piñas, unang nalunod ng pitong taong gulang na si Renz Lian Aquino at siyam na taong gulang na si Arkin Hareso. Tinangka silang sagipi ng 12 anyos na si Alwin Ross Tandok pero nalunod din. Kaminado naman ang magulang ng mga bata na hindi nila alam na nagpunta sa lugar ang mga biktima. Umaapila rin sila ng tulong pinansyal para sa pagpapalibing ng mga bata. Sa Cavite naman, dalawang menor de edad ang nalunod sa ilog sa Dasmariñas. Sinasabing nagkayaya ang maligo sa pasong Baca Beach ang isang grupo ng kabataan ng malunod ang mga biktima na edad 12 at 13 anyos. Hinihinalang na trap ang mga biktima dahil maputik sa malalim na bahagi ng ilog. Sa ibang mga balita naman, maaring ibaba na po sa Alert Level 3 ang Metro Manila simula sa Sabado, October 16. Sinabi sa teleradyo ni DILG Undersecretary Epemako Densing, batay ito sa napagpulungan noong lunes ng gabi. Kasama ang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno kabilang ang Department of Health. Paliwanag ni Densing, pasok na ang lahat ng kriteria para ilagay sa Alert Level 3 ang NCR. Kabilang ang ICU utilization rate na nasa 68% na lamang o moderate. COVID bed utilization na nasa 50% na lamang. Patuloy na pagbaba ng mga bagong kaso na naga-average na lamang sa 9,000 hanggang 10,000 kada araw sa nakalipas na pitong araw at pagbaba ng growth rate. Dagdag pa ni Dinsing, inaaral na rin ang pagpapatupad ng COVID-19 alert level system sa mga LGU sa labas ng Metro Manila. So ito yung mga hudyat na pwede na ho tayong magbaba ng alert level from alert level 4 to alert level 3 starting October 16. Namili na rin po kami ng mga lokal na gobyerno sa labas ng National Capital Region kung kailan asisimulan na rin natin yung alert level system. Gusto namin may representant, uh, representation ang Luzon, Visayas, and uh, Mindanao at may representation ang uh, uh, different alert levels. No? So ang pwede kong bagitin siguro ang biliran na nakita natin nasa alert level 1. So maka maging testing uh, ang probinsya ng biliran may become a, uh, a, a pilot area for alert level 1. Kabilang din anya sa mga tinitignang isama sa pilot ng alert level system ang Cebu City o Cebu Province, Davao City at isa o dalawang probinsya sa Calabarzon. Sa panayam ng teleradyo, sinabi rin ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya na handa na ang Metro Manila para sa alert level 3. We're just awaiting for the uh, formal announcement from the Department of Health kung kailan tayo uh, mahapagbaba ng uh, alert level. But I think handa na po tayo ang ating po mga kababayan ay umaasa na rin na bababa yung alert level sa Metro Manila. 
Samantala, epektibo na ang pinaikling curfew sa Metro Manila mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ayon sa Metro Manila Council, layo nitong mapahabang oras na maaring lumabas ang publiko at makatulong sa pagbangon ng ekonomiya. Samantala, mas marami ng magbubukas na negosyo sa ilalim ng Alert Level 3. Sinabi sa teleradyo ni DILG Undersecretary Epimaco Densing, kabilang dito ang mga restaurant at religious activities, bakunado man o hindi basta't nasusunod ang 30% capacity. Kasama rin ang mga conference at exhibition habang pwede na magdagdag ng tao sa mga tanggapan gayon din sa mga opisina ng gobyerno. Pero hindi pa niya kasama ang mga arcade habang pinag-aaralan pa kung papayagan na sa mall ang mga bata kahit hindi pa bakunado. Pwede na rin sa 30% ang mga internet shop bagamat hinihiling na magpatupad ng disiplina at huwag papasukin ang edad 17 anyos pababa. Ayon kay Yusek Densing, patuloy namang inoobserbahan ang public transport. Ang mga tricycle anya bukod sa isang pasahero sa loob, pwede na rin mag-angkas ng pasahero sa likod ng driver basta't may harang sa pagitan nila. Pero duda pa si Densing kung pwede ng payagang magkatabi sa loob ng tricycle ang dalawang pasahero kahit magkasama sa bahay. We've observed that uh, uh, nitong nakaraang mga ilang araw may mga bus at mga jeep ay nagsisiksika na sa loob so baka magkaroon ng hawaan. So uh-huh. inawarningan po natin yung ating mga public transport na magkaroon ng disiplina sa pagpapasakay uh-huh. ng mga pasahero. Ay, alam mo kung tatanungin niyo ako basta meron kayong proof na magkasama kayo sa bahay, papayagan ko kaso nga lang Uh, pag-isipan mo natin kasi nagpapakit pagsunod sa sa mga health protocols natin at pag nakikita niya ng tao pwede na sabihin at ah, kami rin ganyan so again kailangan natin ng konting disiplina uh, dito mga health protocols natin pasensya na po yun, yun ang aking pananaw Isinusulong naman ni Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang Alert Level 2 sa Metro Manila pagdating ng Nobyembre. Ayon kay Concepcion, kailangan tulungang makabawi ang mga negosyo sa panahong inaasahang gagastos ng malaki ang mga consumer para sa Pasko. Dalawang linggo pa ang kailangan hintayin bago ibaba ang alert levels sa Metro Manila. Ito po ang binigyang diin ng infectious diseases expert na si Dr. Ron Jean Solante sa panayam ng teleradyo. Dahil kahit bumababaan niya ang mga kaso ng COVID-19, hindi pa rin kakayanin ng mga ospital ang mga kaso sa ICU na karamihan ng mga dinadala ay kasama sa high-risk population. Two more weeks kasi alam mo, maski sabihin mo bang uh, kumukonte or nagda-downtrend ang cases, no? but in the hospitals, uh, we're, we're still seeing cases huh? and uh, it's not a significant number of drop in the number of cases. no? And uh, I think uh, we still need to observe further. No? Not, sana hindi tayo nagmamadali. May agam-agam naman ang Pangulo ng Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI kung dapat na bang ilagay sa Alert Level 3 ang NCR pagdating ng October 16. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Dr. Jose Rene de Grano na pwede namang magbaba ng alert level pero dapat gawin ito kung talagang tuloy-tuloy na ang pagbaba ng COVID cases. Uh, nakikita natin ano may trend talaga na pababa ano kasi right now mga 8000 plus ano ngayon na uh, we'll see until friday kung talagang tuloy-tuloy yung pagbaba no nakakatakot din na bigla-bigla tayong uh, ano uh, magluluwag ng ating mga restrictions 
Yan po si P-Happy President Dr. Jose Rene de Grano. Binigyan ng sampung araw na deadline ng Korte Suprema ang Senado para maghain ng komento sa hiling ni Farmally Director Lincoln Ong na makalaya mula sa pagkakaditini. Magugunit ang inaresto at ikinulong sa Senado si Ong noong September 21, kaugnay ng issue sa maanumalya umanong pagbili ng medical supply sa Farmally. October 7 na maghain ng petisyon para sa temporary restraining order ang mga abogado ni Ong sa Supreme Court. Ayon kay Ong, dapat na siyang pakawalan ng Senado dahil mismong si Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senador Richard Gordon Umano, ang nagsabi na naka- nakuha na nila ang kailangang impormasyon sa kanya. Sa ibang mga balita naman, nagkasundo na ang Metro Manila Council na maglalabas ng ordinansa para isara ang mga sementeryo, memorial parks at columbarium simula October 29 hanggang November 2. Papayagan naman ang libing at cremation sa panahon na undas, pero 30% lamang ang papayagang kapasidad. Dahil dito, ilang Pinoy ang nagsimula ng bumisita at maglinis ng puntod ng mga namayapang mahal sa buhay. Umaasa naman ang mga nagtitinda ng bulaklak na marami ang bibisita sa sementeryo bago ang undas. Sa isang araw, tatapon na namin yan. Pag ano, kasi ilang araw na ko nang tinitinda. Umatungal ngayon na ano, mula nung nag-pandemic, wala ang ganong benta. Sa Cebu City, plano po ng lokal na pamahalaan na payagan ang mga bakunadong bumisita sa sementeryo sa November 1 at 2. Pero bawal pa rin ang mga 14 anyos pababa at kailangan ipakita ang vaccination certificates bago makapasok. Lilimitahan din po sa 50% ang kapasidad ng sementeryo na bubuksan mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Nakatakdang makipagpulong ang emergency response center sa stakeholders at mga opisyal na simbahan para talakayin ang panukala. Samantala sa pagkakataong pong ito, makakausap natin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Mayor, magandang umaga po, Robert Mano at Joyce Balancho sa Teleradio Balita. Good morning, good morning Robert, good morning Joyce, Opo. good morning din po sa ating mga listeners. Mayor, makikibalita lang po kami unang-una. Kumusta po ang Baguio City matapos pong dumaan itong si Bagyong Maring? Ang inyo pong mga kalsada, power supply at kung meron po ba mga nasirang mga bahay o establishment po sa Baguio City, Mayor? Well, sa buong, uh, sa buong Baguio, nagkaroon kami ng siyam na landslides. Merong isang malit na landslide din. Uh, merong kaming mga flooded areas pero immediately nag-subside naman. May mga ilang bahay na nalubog ano pero nagsubsiding kaagad uh, yung aming city lagoon na perennial na lugar na na, na... Mayor Mayor na, Naputol si Mayor balikan natin mamaya si Mayor Benamin Magalong mula po diyan sa Baguio City samantala naghahanda na po ang mga itinalagang ospital sa pagsisimula ng COVID-19 vaccination sa mga menor de edad na 12 anyos pataas at may comorbidity sa biyernes. Sa Philippine Children's Medical Center, sinabi ni Dr. Fatima Jimenez na inaasahan pa nilang lolobo ang bilang ng mga batang magpapabakuna mula sa inisyal na 22 magpapaturok. The people here, they are trying their best to be able to explain the benefits of giving the vaccine okay, to, to the patients. And mukha namang maganda ang Deception. 
Sa Fedel Mundo Medical Center, anim na pumbata muna ang target mabakunahan sa biyernes pero nasa 250 na umano ang nagparehistro sa kanila para tumanggap ng COVID-19 vaccine. Habang sa National Children's Hospital naman, isang simulation para sa COVID-19 vaccination na mga bata ang gagawin ngayong araw. Tiniyak ng mga ospital ang kanilang kahandaan sa monitoring at responde sakaling may makaranas ng side effects sa mga babakunahan. Difficulty of breathing and then yung anaphylaxis din. So that's why may nakaredy naman kami dong ano, emergency cart, no? tapos may stretcher din, tapos may mga gamot din kami for, for the mga yung allergies kung mahirapang uh, huminga. And then kung kinakailangan talaga silang dalhin kaagad sa ER, uh, madadala naman namin sila sa ER. Si Dr. Elsie Baronya Lokson, ang medical director po ng Fed del Mundo Medical Center. Samantala, balikan po natin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong Mayor. Good morning po ulit. Good morning. Good morning, Robert. Opo, morning, Mayor, Joyce. binabanggit yes. mo kanina, may sham na landslides. Yeah, may mga sham na landslide, combination niya ng malalaking landslide at maliliit. Uh, meron kami mm-hmm. tatlong casualty, ano? Um, apat na membro ng pamilya, nakatakas yung mother, yung husband, eh, na-recover kahapon at uh, namatay na. Uh, patapos yung dalawang bata, nasa ilalim pa. So, binalikan uli ng ating rescue team from the Bureau of Fire at uh, PNP dahil nga delikado yung lugar kaya huminto muna sila kagabi ng uh, midnight. Pero i-resume uli nila, 7 o'clock, nag-resume uli sila ngayon para ma-recover na mga dalawang bata. We're using our life detector para hmm. ma-determine yung exact location. Opo. At yung mga ospital naman po dyan sa Baguio City, Mayor, kumusta? May power supply ba? Hindi naman po nagkaroon ng problema? Well, nagkaroon kami ng isang araw na talagang almost citywide na, na hmm. problema sa elektrisidad. Pero na-restore naman, almost na-restore naman kahapon na uh, around siguro mga 70% ay mga 30% pa na walang electricity. Pero yung mga hospital naman, may mga generator sila. So they were able to okay. cope up with the brownout. Apo, Mayor, dahil sa nagdaang bagyo, alam natin ay eh, medyo mahihinto. Ano po yung vaccine rollout? Kailan po i-resume ito at gano'n na po karami ang bakunado sa Baguio City, Mayor? Well, mas kinanagkaroon kami ng bagyo, Robert. Mm. Tuloy-tuloy yung pagpapakuna mm. namin. Ano? Right now, uh, yung base load is 7% Mayor? Mayor, mukhang may problema talaga sa signal Oo, sa pa doon. Sa ng uh, telepono ni Mayor. Subukan natin siya ulit. Uh, ah, nasa biyahe si Mayor Magalong. Sige, later on, baka mamaya pwede natin siya mabalikan ulit para pa rin po sa update. Partner, meron pa kasi tayo sana matatanong no, tungkol mm-hmm. sa kanilang tourism Ayan. at vaccination. Sige po. Maya-maya po yan. Babalikan namin ni Joyce. Tuloy muna tayo sa ibang mga balita. Binatikos na ilang grupo ang umanoy paggamit ng period of substitution ng ilang partido bilang strategiya sa halalan. Ito'y kasabay na bigla ang paghahain ng kandidatura sa pagkapangulo ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa ilalim ng PDP Laban Kusi Wing. Pero inihayag na handang umatras sakaling bigyan ng direktiba ng partido na wag tumuloy sa pagtakbo. Gayun din ang kinuwestyon na paghahain po ng COC sa pagkapangulo ng isang anak Capela Velasco ng lakas CMD at ang vice-presidente nilang si Lyle Fernando Uy. Ayon sa kampo ni na Senator Pacquiao at Pimentel ng PDP Laban, bagamat pinapayagan sa batas, tila naaabuso na ang prob- uh, probisyon hinggil sa substitution. Sana 
pag may pag mayroon pong talagang tao na gusto mamuno sa bansa, na gusto maging presidente ng Pilipinas, dapat siya ay handa. Dapat uh, doon pa lang sa period of filing, mag-file na po sila. Tigilan na po natin itong drama na may mga substitution pa tayo, may konting drama na kesyo may mga uh, clamor pa ng tao. Kumbaga sa pelikula o sa libro, napanood na natin to o nabasa na natin ito. Luma na. Si Ron Munsayak, ang Executive Director ng PDP Laban, Pacquiao Wing. Ganito rin ang pananaw ni Senate President Tito Soto na tatakbo sa pagkabisi presidente. Gayun din si Deputy Speaker at Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na naghain na ng panukalang amyendahan ang Omnibus Election Code kung saan isinusulong na iba ng substitution maliban na lamang kung namatay o na-disqualify ang kandidato bago maghalalan. Pumalag naman ang PDP Laban Kusi Wing laban sa mga pambabatikos ng ilang grupo. Kung kumibit sa makin eh, kung malihan, eh sabihin po natin sa kompilik, huwag na kayong maglagay ng ganyan ng period. Depende yan how you look at, how you look at it. If it is a makiri to you, then uh-huh. so be it. Uh-huh. it is a strategy, it, it is a strategy for you, then so be uh-huh. it. As long as it is legal, I have no problem with that. Si Attorney Melvin Matibag, Secretary General ng PDP Laban Kusi Wing at si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ipinaalala naman ng election watchdog na Legal Network for Truthful Elections o Lente Philippines na maari maghain ng petisyon ang sino mang mamamayan sa Comelec laban sa tingin nila ay nuisance candidate. May limang araw na palugit ang publiko para gawin ito matapos ang October 8 deadline ng paghahain ng kandidatura. Hinatulan ng reklusyon perpetua o hanggang apat na pung taong pagkakakulong ang tatlong sundalo na sangkot sa pagpatay kay labor leader Rolando Olalia at union worker na si Leonor Alayay noong 1986. Sa desisyon ng Antipolo Regional Trial Court, hinatulang guilty sa dalawang kaso ng murder sina Fernando Casanova, Dennis Habatan at Desiderio Perez na pawang mga miyembro ng Reform the Armed Forces Movement o RAM. Bukod sa pagkakakulong, pinagbabayad din ang mga nahatulan ng mahigit dalawang milyong piso sa pamilya ng mga biktima. Ayon sa mga testigo, kasama ang tatlong sundalo na dumukot sa mga biktima sa Pasig bago dinala sa Cubao kung saan naman sila tinorture at idinerecho sa Antipolo kung saan sila binaril. Patuloy namang tinutugis ang siyampang suspect sa krimen. At abangan sa aming pagbabalik, hirit na dagdag pamasahin ng transport groups tinabla ng DOTR kahit hindi pa naihahain. At malilit na negosyo, malaba umanong makapagbigay ng 13th month pay. Detalye sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Tuloy po tayo sa mga balita sa oras na 8.03 ngayong umaga. Hindi pa man naihahain, tinutulan na po ni Transportation Secretary Arthur Tugate ang hirit po ng jeepney drivers na dagdag pamasahe dahil sa sunod-sunod na pagtataas ng presyo ng produktong petrolyo. Sinabi ni Tugate, 
na nananatili ang kanyang posisyon na hindi pa napapanahon ang hiling ng transport groups na itaas sa labing dalawang piso ang pamasay sa jeep dahil mas marami anya ang maapektuhan kung pagbibigyan ang dagdag singil. Inihayag ito ni Secretary Tugade kasabay sa paglagda ng dole at ng DOTR sa Memorandum of Agreement para sa Entrepreneur Program na layo magbigay ng livelihood assistance sa mga manggagawa sa transport sector na maapektuhan ng Public Utility Vehicle Modernization Program ng gobyerno. Ayon naman kay LTFRB Executive Director Joel Bolano, masyadong mataas ang hirit na tatlong pisong dagdag pamasahe. Kung babalikan natin yung year, year on year na increase po eh, mga at least mga 1.20, hindi po lalampas ng 1.26 o 1 peso and 26 centavos, more or less po. Ngayong araw, ihahain ng transport groups ang petisyon para gawing 12 pesos ang minimum na pasahi sa jeep mula sa kasulukuyang 9 pesos. Igniit ng Department of Labor and Employment na mandatory ang pagbibigay ng 13th month pay sa mga empleyado. Sinabi ni Labor Secretary Silvestre Bello na nakasaad sa batas na dapat ibigay ang 13th month pay bago ang December 25, maliban na lang kung papayag ang empleyado na hindi ito makuha. Alam ng employer yung kanilang kalagayan. So pag kinausap naman nila siguro yung mga empleyado na talagang hindi nila kaya, and if the employees will agree, Depending either ma-write ma off o kaya ma-delay, ganun. Pero ayon kay Eco President Sergio Ortiz Luis, kakayanin ng medium at large-scale enterprises na magbigay ng 13th month pay pero mahihirapang magbigay ng maliliit na negosyo. Yung mga nagsara ng mga micro, madami yun. Mahigit kalahati yung una yun. Eh. May mga nagbubukasan eh, nagbubukasan. Nag-lockdown na naman tayo, ala, saraan na naman yung iba. Yung iba, nakipag-usap sila, mga 2 gifts, 3 gifts. So ngayon, ang sinasabi namin, kung hindi tutulungan, eh, mahirapan talaga yung mga madlit. Si Eco President Sergio Ortiz Luis. At kaugnay po sa balitang yan, makakausap po natin si Sir Sergio Ortiz Luis Jr., ang presidente ng Employers' Confederation of the Philippines, so ECOP. Magandang umaga po ulit, Sir Sergio, Joyce Balanche at Robert Mano. Ay, magandang umaga sa iyo, Joyce at Robert, at sa ating mga taga-panood. Opo, dun sa binasang item ni Robert, nabanggit ninyo, yung mga maliliit na negosyo ay mahihirapan po no, na makapagbigay ng 13th month pay. Pero, if ever lang po no, na ibaba ang alert level ng Metro Manila, mas makakatulong po ba ito para makapagbigay po sila ng 13th month pay, if possible pa po? Ah, well, siyempre, kung nakikita nila tuloy-tuloy yung, yung, yung kita, alam mo naman yung mga maliliit, eh, masasabi natin, isang kahig sa tukayan eh. Yung pansweldo lang yan, eh, may problema. Eh. So yung 13 month pay, talaga yung cash flow nila may problema. Pero meron magandang mag- mag- development, uh, Joyce. Kahapon, nag-usap kami ni, ni Secretary Bello at concern nga kami doon sa yung mga gusto namang magbayad na hindi naman kaya. So mm-hmm. nag-consulta kami kay Secretary... Ano, uh, Sadi Dominguez, sabi uh, uh, Dominguez, tapos kay Secretary, kay Secretary uh, ano, uh, ano, Lopez ng DDI, at uh, we had the consensus na kumbaga identify na pera na pwede ipautang doon sa mga ano, eh, gagawin ano, so kahapon 
nag-volunteer na maagad si si Secretary Lopez na yung perang para sa, mula sa bayanihan yata yun, e mag-allocate siya ng, uh, ng pera para para makahirap yung mga gusto magbayad ng mga mga didita kumpanya uh, at inaayos namin yung terms ano ang suggestion ko kasi mabilis na mabilis yan basta siya certified ng dole at uh, uh, nag-uusap ang dole ngayon tsaka DTI dun sa dun sa ano dun sa kondisyones ano uh, hopefully lumabas yan ang madaling madali para naman yung mga yung mga gustong umutang para pambayad ng ano eh makautang eh nung isang taon ginawa natin yan eh pero hindi hindi kinagat ng mga ng mga maliliit na kumpanya dahil iba yung iba yung pinagkukunan pondo sa DTI din din sa SB Corporation mm-hmm. pero yung kondisyones para sa pautang sa mga uh, pandemic uh, ng mga kumpanya eh maraming maraming ron kondisyones tsaka matagal ang processing. So ngayon, napag-usapan namin nila ano, Secretary uh, Bello, uh, Sadie Dominguez, tsaka si Mr. Lopez, uh, si Sultan Lopez, eh, pipiliting yung sapon ng pera makukuha. At least, minimum yata 200 billion yung i-allocate nila. At uh, titignan yung kondisyones uh, kung uh, ano, at uh, yan eh, magiging available para sa, para sa 13-month day. Oh, eh, sir, seryo, ang tanong po dyan, kaya po bang magbayad ng utang nito mga negosyo if ever man po ganito yung magiging tulong ng gobyerno sa mga hindi po makapagbigay ng 13-month pay? Well, sinasabi ko nga, basta nag-ooperate yung kumpanya, yun ay isang kondisyon yan. Uh, at uh, yung last year nga, hindi nga sila kumuha dahil hindi na kayang bayaran daw eh. Tsaka mahirap. So, ang pinag-uusapan dito, si niliwanag ko naman, uh, niliwanag naman namin sa pag-uusap, eh ito eh, merong mga hindi makakabaya dito. Uh, totoo yon Pero mm-hmm. at least ito, eh hindi ayuda to. Ito eh talagang utang uh, na tutulong para ma-ano ma- natin yung ano, employment. Ano? Kasi sila nagsasara dahil may mga problema, eh magbubukas. At uh, accepted naman palagay ko. ni Secretary Dominguez at ni Secretary Lopez na may tama ito na maaaring mangyari yun kasi kung magsaray yung kumpanya, hindi makakabayad. So, pero kasama na rin sa ano yun, I think, kaya naman na ito, eh, gobyero lang ang pwedeng gumawa eh. Mm-hmm. Sir, seryo, ito pong binabanggit din nyo na posibleng ipautang ng gobyerno sa mga employers para meron pong ipambigay na 13th month pay sa kanilang mga empleyado. Doon po sa initial ninyong pag-uusap, number one, meron bang uh, tubo yung ipapahiram? And then pangalawa, ano po yung mode of payment? Paano ba siya babayaran? In three-year term or months lang po ba? Ang, ang, ang uh, request namin ni Secretary Bello, Bello eh, walang interest at mabilis mm-hmm. na processing at minimum na one year uh, lang ang payment. Pero pwedeng magbago yun. Ha? Pwedeng uh, uh, ma-stretch yan. Pwede rin uh, ma- ma-ano. Ang pinag-uusapan lang ngayon, ano yung, ano yung, ano yung mga kondisyones? Like, kaya na ba nung sisisertify ng dole na ano, para wala nang masyadong hahanapin yung yung pondo. Alam mo, kasi yung mga pondo na yan, meron yung mga requirements yan. Ano? So, hanggang maaari, 
mapabilis at uh, at uh, at uh, hindi mahirapan yung mga utang para naman sila yung kung talaga ang problema nila pagbayad eh makubuha sila roon Opo, Sir Serio, if ever po ang isang kumpanya ay mag-avail nitong utang, for example, tapos in the middle of the payment period, talagang na-bankrupt na siya at tuluyan nagsara. Paano po ang magiging uh, pagbabayad nito sa gobyerno, if ever po? Eh, parang ayuda na lang yun. Pagkakaroon na nangyari, siguro nyo, Joyce, wala tayong magagawa. Ala, naintindihan naman nila yun. Uh, nung nag-uusap kami, Alam naman nilang may tama yan. No? Pero, nagpapabigay nga tayo ng perang ayut eh. Eh bakit naman yan eh, hindi natin po pwedeng riskuhin, di ba? Hindi naman mawawala lahat yung pera. At least, eh, natulungan natin yung mga gusto talaga magbayad na ang problema nila, cash flow lang. Okay po, sige po. Maraming salamat. Uh, Sir Serio Ortiz Luis Jr., ang President and Employers Confederation of the Philippines. Bigyan niyo po kami na update, sir, ha? If ever po ma-aprubahan. Ito po nga yes, pag-uusap. Yes, yes. Uh, ano na to? Ang kondisyon na siya lang i-update natin sa inyo. Good to go na po, uh, kumbaga. Hanapan na lang sige, po ng pondo. Uh, tuloy na to. At uh, apat na nga yung uh, tatlo lang ang sekretary yung kinusap namin. Eh. Uh, apat na. Okay. okay. right, maraming salamat po, Sir Serio, at maganda umaga po. Sa ibang mga balita naman, umabot na po sa 2,683,000 na mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 8,650 na bagong kaso kahit tatlong laboratorio ang nabigong magsumiti ng datos. Sa nasabing bilang, 39,896 ang namatay habang mahigit 82,000 pa ang active cases. Samantala, mahigit siyam sa bawat sampung Pinoy ang natatakot na mahawa ng COVID-19. Sa survey ng social weather stations noong Setyembre, 76% ang nagsabing labis na natatakot na tamaan ng sakit habang 15% ang bahagyang natatakot. Lumabas din po sa survey na tumaas sa 60% ng respondents ang nababahalang lalala pa ang sitwasyon ng COVID-19 mula sa 57% noong Hulyo. Inirekomenda ng isang expert panel mula sa World Health Organization ang third dose o booster shot sa mga senior citizens na nakatanggap ng dalawang doses ng COVID-19 vaccine ng Sinovac at Sinopharm. Lumabas umano sa pag-aaral sa Latin America na nabawasan ang bisa ng nasabing mga bakuna sa matatanda kahit pa itinurok ng dalawang doses. Pero una ng sinabi ni Food and Drug Administration Director General Eric Domingo Hindi pa napapanahon ang pagbibigay ng ikatlong dose dahil wala pang ebidensya na humihina ang visa ng COVID vaccines. Nananawagan naman ng tulong sa pamahalaan ang provincial government ng Oriental Mindoro dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa kanilang probinsya. Sa loob lamang ng dalawang linggo, pumalo ng halos siyam naraan ang active cases habang 37 naman ang nadagdag sa bilang ng namatay sa loob ng labing isang araw. Nagkakaubusan na rin umano ng supply na medical oxygen dahil sa mataas na bilang ng mga nagkakasakit. Very alarming po yung conditions natin sa province, sa province natin sa Oriental Mindoro. Tumating po yung puntos na naghihiraman na ho yung ospital para may maibigay sa pasyente. Patients die sa labas ng ospital. Hindi na po namin mapasok sa loob kasi nga po puno. Tapos added the problem, wala pang oxygen, hindi na po kami makapag-high flow. I'm really so, it's really heartbreaking. Wala na po kaming mabigay ng tamang... kalinga at paggagamot sa pasyente sa mga pasyente.
limitations. Many doctors are out. They're in isolation or quarantine. Yan po si Oriental Mindoro Medical Society President Dr. Lorman Goko at Dr. Arlene Sebastian ng MMG Hospital. Muli rin nananawagan sa DOH ang provincial government sa ipinangakong RT-PCR test machines bukod pa sa hiling na ibalik na ang license to operate ng COVID-19 testing laboratory sa lalawigan. Ang kada isang pinutok delay can cause a life of a person. DOH naman, pakiisa naman kayo sa tao. May God, supposed to be it's Department of Health that is in charge of all of this. Local government na nga po gumagawa eh. Habang busy sa Manila, puro investigasyon itong tao na mamatay. Simple lang naman yan. Tanong, mayroon bang masin? Ipinangako ng DOH sa akin April 29, 2020. Si Oriental Mindoro Governor Homerlito Dolor. Tiniyak naman ng DOH na gumagawa na sila na paraan para tugunan ang pangangailangan ng probinsya. Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang reklamong graft laban kay dating Tourism Secretary Wanda Teo. Kaugnay ito ng umanipaggamit sa 66 million pesos ng pondo ng kagawaran para sa TV program ng kapatid na si Ben Tulfo. Sa resolusyong nilagdaan ni Ombudsman Samuel Martires, ibinasura ang reklamo dahil sa kawalan ng probable cause. Nagampanan din umano ng kumpanya ni Tulfo na Bitag Media Unlimited ang lahat ng nakasaad sa kontrata sa pamamagitan ng programang Kilos Pronto. At abangan sa aming muling pagbabalik sa Rizal Police Timbog sa Pangingikil. At sa Kabite, mga dental clinic pinag-iingat naman sa mga kliyenteng walk-in. Yan at ilang pantampok na balita sa pagbabalik ng Teleradio Balita. Police report ngayong umaga sa Rizal, timbog ang isang polis dahil sa pangingikil sa loob ng San Mateo Municipal Police Station. Sa entrapment operation, dinampot ang sospek na may ranggong police staff sergeant matapos manghingi ng isang libong piso sa asawa ng isang preso para sa mga dokumento tulad ng certificate of detention. Nakadetena na sa Camp Crame ang sospek na mahaharap sa kasong robbery, extortion at kasong administratibo. Sa Cavite naman, pinag-iingat ang mga dental clinic na walang mga security guard. Ito'y dahil dalawang dental clinic ang nabiktima ng pagnanakaw sa Bacoor City. Unang umatake ang sospek noong October 7 kung saan nakuhanan ng CCTV footage ang pagdedeklara niya ng hold-up sa isang klinika. Inipon ng sospek ang mga staff at customer sa main clinic bago nilimas ang pera sa kaha at tumaka sa ng pulang sasakyan. Naitala rin ang parehong estilo at insidente sa isa pang kalapit na dental clinic noong linggo. Sa tulong ng CCTV, kinilala ng Bacoor Police ang sospek na si John Michael Romero na dati na umanong naaresto sa kasong robbery sa Pasay pero nakalaya rin. Ngayon kay Police Lieutenant Janice de Guzman, mag-isang tumatrabaho ang sospek na target ang mga dental clinic na walang security guard at puro babae ang staff. Pinayuhan naman ng PNP ang mga klinika na huwag munang magpapawalk-in ng mga kliyente at ugaling ilak ang pintuan ng mga klinika. Arestado ang isang subcontractor ng Bangon Marawi Project matapos ireklamo ng estafa. Sa bisa ng arrest warrant, dinakip ng NBI ang sospek na si Ulysses Basa matapos itakbo ang mahigit 30 milyong pisong bayad para sa ginawang kalsada. 
waiting shed at drainage na isa sa mga kontraktor ng proyekto. Bukod dito, tinangay din umano ng sospek ang isang luxury car na pag-aari ng biktima bilang suhol para makuha ang proyekto. Isasabihin na natin lahat para malaman natin kung gawa-gawa rin lang naman ng iisang tao to at maprotektahan natin yung mga inosenteng tao na eh, dinawit niya sa kasong ito. Yan po si Attorney Yuri Beltran ng NBI-NCR. Inihayag naman ng Task Force Marawi na pinaiimbestigahan na rin nila ang naturang kaso. Sa Capiz, arestado ang isang lalaki sa bypass operation sa barangay Poblacion, Ilaya. Dinakip ang sospek matapos bentahan ng 20,000 pisong halaga naman ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Nasamsam sa kanya ang mahigit 200,000 pisong halaga ng shabu at mahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At Makukuha naman natin mamaya ang showbiz report mula kay Tina Marasigan pero commercial muna po muna kami dito po sa Teleradyo Balita. Showbiz Spotlight mula kay Beautiful Tina Marasigan. Good morning Tina. Hello, partner Robert. It's mid-week. Happy, happy Wednesday. At ito na ang ating showbiz spotlight. Nagpaliwanag na po ha, ang kapamilya actor na si Jay Cuenca. Kasunod ng issue na nabangga umano niya ang sasakya ng mga polis na nagsagas operation sa Mandaluyong noong Sabado na nauwi naman sa pagpapaputok ng baril sa kanyang sasakyan. Kwento ni Jake, papunta siya sa bahay ng kapwa-aktor na si Paolo Avelino nang mangyari ang insidente. When I have civilians flagging down my car, um, armed civilians um, flagging down my car with unmarked vehicles, my instinct talaga was to not stop, was to go forward, to just get away from trouble. Um, you know, to be very honest with you, MJ, um, hindi, hindi ko talaga naramdaman yung, ano, eh, yung, yung side swipe. Eh. Nagugulan din kami kung saan san nangyari yung, yung bangga. Kasi in my car, there's no paint from anywhere. There's no damage to... There's no damage in my car aside from the damage that was caused by the gunshots. Nilinaw naman ni Jake na hindi siya nakulong. Gayun din na walang nakitang iligal na bagay sa kanyang sasakyan. Handa rin umano siyang mag-abot ng kulong sa delivery rider na tinamaan ng ligaw na bala sa nasabing insidente. Nabawi na ni Jake ang kanyang SUV at nagpapasalamat sa mga taong nag-alala sa kanya. Gayunman, inamin ng aktor na nagdulot ng matinding trauma sa kanya ang insidente. It was very traumatizing. I'll be very honest na I think yung yung hindi na sasabi minsan kasi you know in the middle of the car chase in the middle na na hinahabol ako ng unmarked cars and pinagbababaril ako ng diba like at that point I didn't know they were undercover cops in my mind did I think they were shooting for my tires I thought they were shooting for me At yan ang ating showbiz spotlight ngayong Wednesday morning. Ito po si Tina Marasiga nagsasabing work hard, work smart, and have a good heart. Back to you, Robert and Madam Joyce. 
Maraming salamat, the beautiful Tina Marasigan. At yan po ang mga balitang itinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Miyerkules, October 13, 2021. Ako po si Joyce Balancho. Ako si Robert Mano, susunod na on the spot. Siyempre kasama si Sir Tony B at si Sir Donny B.